0: Somos Camila Valdés y Manuela Parera y esto es el ABC de Los Z.
1: ¿Qué tal en cuenta tenemos en la relación de los centenials con la lectura? ¿Qué les hace pensar cuando ven que los libros preferidos de estos jóvenes entre 18 y 20 años son los libros que se dictan en las instituciones, como Un Mundo Feliz, o los libros que parten de series de televisión como Pretty Little Liars? De acuerdo con la encuesta que realizamos sobre los centenials que se encuentran terminando el secundario e iniciando una carrera universitaria, el 40% no leen los libros. ¿Y qué leen entonces? Bueno, podemos decir que lo que leen es lo que ellos quieren. Ellos eligen qué leer y qué no, y esta lección va a estar generalmente en internet y en, eh, en las redes sociales más que nada. Por eso si hablamos de libros cuando se les pregunta, como cuando le preguntamos en esta encuesta qué es lo que ellos leen cuáles son sus libros preferidos, nos van a decir libros básicos, en mi parecer, que son los libros que se dan en los colegios. Por eso en esta encuesta apareció mucho Mi planta naranja, Lima, o Mundo Feliz, que son las lecturas que se dan en los colegios y que no son lecturas que vayan a elegir ellos por, por su propia cuenta. Las lecturas que ellos eligen por su propia cuenta están en Internet. La- de hecho, Cristina Alemani, eh, que es la presidenta de la Constitución de Actividades Juveniles en la Feria del Libro, le comentó en una entrevista a La Nación que los chicos no se dejan guiar más por los adultos, como se pensaba antes. Antes era más básico tener la influencia de los padres, porque no se tenía internet al alcance de, de las lecturas, los blogs y todo esto que está ahora tan presente. Eh, y ahora los chicos de esta, de esta edad, de esta nueva generación, no leen ni diarios, sino que van a leer internet. Si llegan a leer diarios es un medio online, pero sus principales lecturas están o en redes sociales, o en algún que otro blog, se les hace la minoría.
0: Claro, ¿y vos por qué crees que esto puede pasar, digamos?
1: ¿Por qué crees que es? Bueno, eh, estuvimos hablando con Silvia Breitburg, que es una docente eh, y especialista en generaciones, que me explicó muy bien esto para entenderlo. Resulta que cada generación va a estar impactada por su entorno, y su entorno va a determinar sus comportamientos. Por ejemplo, me explicó que los millennials se los considera como como una generación bastante pesimista. Y ella me decía, pero ¿cómo no van a ser pesimistas si nacieron, si si crecieron, si pasaron gran parte de su vida en un contexto donde había muchísimos conflictos sociales, conflictos políticos, donde eh, las las principales figuras públicas eh, recibían atentados. En cambio, la generación Z es una generación que nació dentro de Internet y su su único alcance con la realidad es por medio de Internet. No, No había un alcance directo entre la persona y la realidad, sino que estaba siempre esta interfaz que es internet. Entonces, por eso es que esta relación que tienen con el mundo cultural se va a basar siempre en internet y eso quizás, para mí, desde mi punto de vista, es algo casi que irre- irreversible. Por ejemplo, yo pienso que ya esta, esta generación no conoce lo que es enviar una carta, sino que envía mails, no conocen lo que es una, ir a una biblioteca. Y acá es cuando nos metemos en este mundo de qué alcance tienen hacia los libros y... No, no va a tener el alcance de antes porque ya no conoce lo que es ir a una biblioteca y pues no sé sea, a buscar un libro en específico y pasar horas dentro de la biblioteca
0: yo desde mi punto de vista nunca sé tampoco que es tan malo o no o sea es como de hecho una herramienta muy útil para el desarrollo de una persona o sea tener todo el alcance no, no tiene que ser
1: eh, algo negativo o no sí o sea coincido en que es una herramienta en que nos permite tener al alcance un montón de información eso es verdad también, bueno, no nos vamos a meter en en el entorno de las fake news y todo esto que se difunde en internet, pero coincido en que sí, internet es al alcance a un montón de posibilidades que antes no se tenían, que antes, no sé, lo que ahora se encuentra con un clic antes se encontraba yendo a un lugar, hablando con una persona, hablando con otra y pasaba una semana cuando ahora es un segundo. Sin embargo, yo creo que eh, esto, internet dificultó lo que es la interacción de generaciones entre generaciones, o sea, como como una generación pasada le tiene que enseñar a la generación que está inserta en Internet. Silvia Bravewood me comentó que lo que pasa acá es esta idea de cómo los, las instituciones, como pueden ser la familia, el colegio, la universidad, están desarrolladas, o sea, su base parte de un mundo sin Internet. Por esto, las instituciones van a tener un desar- o sea, van a interactuar con la nueva generación de manera vertical. Mientras que la generación Z tiene una visión más horizontal. Entonces por eso está este choque. Claro,
0: o sea, pero igualmente en Internet hay un montón de cosas para leer. ¿Por qué esto, o sea, no sería lo mismo que los libros? O si sea, hay, hay un montón de cosas para leer.
1: Bueno, en primer lugar yo te digo, como mencioné antes, lo de las bibliotecas. Esa acción que tenían la, las, las personas de antes de ir a una biblioteca, ponerse a buscar un libro leerlo completo, porque hoy también está esa idea de que se lee por la mitad, o se empieza a satiar hojas por, por la lectura efímera que tenemos, pero antes estaba esa, esa dedicación hacia una lectura, y que encima de esas lecturas o ese autor, te llevaba siempre a otro lector. Entonces como que se formaba el propio camino de búsqueda de una lectura, como que cada uno iba formando su camino eh, de, de redacción, que lo formaba como un lector. de que si bien en internet hay un montón para leer, a internet no está la autenticidad de un libro, sino que está más esa influencia por parte de los influencers o por parte de los que ahora se llaman booktubers, que son esos especialistas eh, en, de crítica literaria eh, a partir de YouTube. Y, y también es verdad que eh, en internet hay mucho para leer y lo que se encuentra más que nada son instanovelas y poesías en post de Instagram. Sí, es verdad, o hay sea, mucho de eso hoy en día. Cual, está las novelas y las poesías como género, pero desde mi punto de vista está completamente modificado. Sí, 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 coincido, la verdad en
0: ese punto coincido.
1: Claro, y ya como que para mí se perdió un poco lo que es la poesía clásica, porque están en posts que son bastante básicos, son posts de, eh, no sé, frases que riman, que son lindas, fáciles de leer, rápido, y y que agradan a a la simple vista, pero que no tienen una reflexión profunda. Sí. Y también están las estas novelas que no son esas novelas clásicas de 900 hojas que leían nuestros papás o que, o que lee un, un docente que, que realmente aprecia la literatura.
0: Sí, es como que se convirtió en
1: un género
0: adaptado, digamos, lo, lo que consumen los Z, ¿o no?
1: Claro, es una adaptación de los géneros tradicionales a Internet, que en mi punto de vista es una, una adaptación bastante vaga, porque a ver. la la generación esta que que tuvo un impacto del entorno de internet, es una generación que se puso, se volvió un poco más vaga de lo que es aquella generación que iba a buscar un libro, que iba hablaba con alguien, que se se informaba mucho más, y ahora con un clic es como que bueno, ok, leo dos dos líneas y ya estoy informado, como que mucho más esfímero todo, mucho más breve más más esporádico que, que la verdadera dedicación a la literatura, a los libros, y eso es lo que yo digo que se perdió Y que, no se ¿sabes qué tan reversible o irreversible es?
0: Sí, tal cual. Yo coincido y me parece que, a ver, en este punto, no sé, igual porque claramente las generaciones siempre van evolucionando y cambiando en cuanto al contexto que las rodea, pero me parece que que por lo menos los centennials no van a ir por por ese camino de, de la lectura en papel rigurosa como quizás los baby boomers o otros, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Bueno, y por sobre esta diferenciación de las generaciones y cómo impactaron en, en, la, en, en sus consumos y hábitos, es muy interesante escuchar a Silvia Breitburg, que es quien mencioné yo anteriormente, y nos va a estar ahora comentando su opinión sobre esto. Buenísimo. Escuchamos a Silvia.
2: Ustedes lo plantean como haber perdido el hábito de las lecturas tradicionales y desde mi mirada por ahí generacional yo les diría que nunca adquirieron el hábito Eh, una generación que aprende a leer de manera tradicional pero que desarrolla el hábito desde tan temprana edad eh, en forma de lectura de pantalla desarrolla el hábito de leer la pantalla En el año 2015, un un especialista en el tema hace un estudio para tratar de comprobar que el barrido de los ojos sobre la página era diferente en el caso de la generación Z de las generaciones anteriores. Y Bradley llega a comprobar que el formato de lectura de eh, la generación Z tiene una forma de F. El barrido de los ojos sobre una página de una pantalla tiene forma de F, en donde va esa mirada de izquierda a derecha y desciende en esa página digital. Mientras que un lector en una página del libro que no pertenece a esta generación lee de una manera Z. Vale decir, el barrido de los ojos es en forma de Z, trazando una Z en donde el punto central sería la mitad de esa Z. De hecho, un par de detalles más para para esta pregunta podría ser que, por ejemplo, lo que trae la generación Z es una manera de leer que está de alguna manera inducida por el formato que prefieren. ...en donde hay una ruptura de lo que es el texto lineal... ...y esta generación lee de un montón de eh, soportes... ...porque leer en la red implica leer en Facebook, en Twitter, en páginas web... ...entonces cada uno también implica una forma o un género... ...para brindar esa información... ...ahora lo que sí es claro y esto también está estudiado... ...que eh, leer en la red genera lo que se llama el analfabetismo funcional, que es esta incapacidad que se va desarrollando para mantener la atención, es ¿no? la falta de paciencia cognitiva, le dicen algunos autores, para eh, poder realmente sostener la lectura de manera sistemática a lo largo de muchas páginas en los textos tradicionales.
1: Bueno, realmente es muy interesante esto que nos plantea Silvia, licenciada y experta claramente en generaciones. Ella hizo un estudio sobre el consumo y, y los y los elementos que fueron afectando a cada generación, cómo impactó el entorno en las personas de, de determinado rango de edad y cómo eso determinó a la generación a la que pertenecen. Entonces es muy interesante los temas que toca eh, en esto que nos comenta Y vemos que claramente no podemos abarcar todo porque hablar de una generación implica muchísimos temas, incluso temas que están inconclusos hoy y que los invitamos a que puedan reflexionar y piensen por su cuenta los aspectos negativos y los positivos que se rescatan de de estos nuevos consumos que se están incorporando día a día y que cada vez son más potentes, que cada vez están más presentes en nuestra cotidianidad. Así que bueno, me resulta interesante también pensar esto de las capacidades cognitivas que se están generando con internet Algunas un tanto negativas y otras un tanto positivas Así que los invitamos a seguir pensando y a seguir preguntándose Más que generando respuestas, a generar preguntas de cómo es el consumo de ustedes Y cómo es el consumo de la generación a la que pertenecen
0: Y esto fue todo por hoy. Recordá que nos podés seguir en Twitter como arroba el ABC de los z y también nos podés escuchar en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud. Vamos a estar subiendo un capítulo nuevo todos los viernes, así que quédate atento. Gracias.